2: 了解最新热点焦点，锁定调频10.3新闻在路上，在接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻，聚焦分析以及百家谈。广告过后马上回来。您的参与，我们的动力，参与我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1013，每条短信收取50韩元的通信费用。
1: 您也可以登录我们的官网，TBS 点首尔点 KR
2: 收听更多回放。此时此刻，主要新闻，接下来把时间交给新闻播报员孙志武，我们稍后再见。
3: 下面是本时段新闻社会性惨案特别调查委员会决定正式委托检方调查试月号内的 c c t v 和影像录制装置证据资料是否被伪造加湿器杀菌剂事件和4 1 6试月号惨案特别调查委员会今天向首尔中央地方检察厅提交了试月号 d v r 影像录制装置回收相关调查请求书调查委表示考虑到事情的严重性和紧急性请求检方进行调查 特调委在上月28日举行的 世月号 c c t v DVR相关调查内容中期发表 记者会上表示 2 0 1 4年世月号惨案当时 海军在搜救过程中拍摄的影像中的DVR 和检方掌握的世月号 d v r 是不一致的现在掌握的资料有可能是伪造的下一条新闻韩国电力公社社长金钟甲日前访问了山火重灾区高成郡在金社长见到灾民后表示对韩国电力设备起火感到抱歉并弯腰道歉后表示即使调查结果没有刑事责任也要承担民事责任 接着他补补充道结果出来后将于对策委员会地方自治团体进行协商具体讨论应该采取什么措施同时会努力让这些措施尽快落到实处但是灾民们举着横幅和牌子抗议要求立即赔偿损失下一条新闻韩国国立科学搜查研究院2 3日通知警方 在一人朴有天的腿毛中验出冰毒成分警方当天申请对朴有天进行逮捕其逮捕证的审查将于二十六日进行朴有天涉嫌与前未婚妻南洋乳业创始人外孙女黄某在年初购买冰毒并在黄某家中等地吸食在本月十日举行的记者会和接连三次的警方调查中他均否认吸毒 朴有天的经纪公司今天宣布与艺人朴有天解约，并表示朴有天将退出演艺圈，全面取消日程，尊重法院裁决。下一条新闻：第十六届东亚手球俱乐部锦标赛将于25日在韩国仁川桃园体育馆开幕，为期4天。届时，来自韩国、中国和日本的俱乐部球队将展开角逐。韩国斗山和 s k 男队和釜山设施工团和仁川世厅等四支女队将参赛按惯例东道主参赛组为男女各两队。东亚手球俱乐部锦标赛创办于2004年,由韩、中、日三国轮流举行。以上是今天新闻的所有内容。
2: 接下来马上为您带来我们聚焦分析这一时段的相关话题我们今天邀请到的嘉宾是来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授肖教授你好不是你好听众朋友们大家晚上好非常高兴和你一起来了解咱们今天的话题那今天其实这个有一个非常大的半岛的新闻就是北韩最高领导人金正恩是于今天下午韩国时间五点左右抵达了俄罗斯的弗拉迪沃斯托克那正式开启了他这个接下来在这一地区的有关行程哈这不知道这个教授是不是关注到了那现在各方也都在说这到底双方能达成怎样的一个协议但我们看到北韩方是说哈那这次访俄仅仅是两国关系发展的第一步那不管怎么说只有有利有利于这个半的和平其实都是好事嗯对没错半岛和平了然后各项经济交流和沟通然后能够这个顺畅的开展起来的话对经济发展来讲也是非常重要的一个部分哈那当然这个明天的话双方将会举行首脑会晤明天还有一个非常呃特别的日程啊对于韩国来讲就是韩国青瓦台国家安保市长郑义荣那也将会和俄罗斯联邦安全会议书记帕特鲁舍夫进行会晤哎这个外界都在猜说这两个是不是故意把它放在一起啊等等但是我们看到说这两个会议这个之所以会重叠啊也是偶然对有有这种可能猜测吧那但是比如说这个啊韩国和俄罗斯之的高层会谈和这个金正恩委员长访问俄罗斯确实有一定的重叠性但是说明了大家
1: 啊对都都对保持对话呢都是非常有这个啊机性这个非常高所以说都要选择各种方式呢以俄罗斯呃这个为为为这个做一个做一个桥梁可以加强双方的一些互通相互转达或者直接见面可即使不能直接见面的话可以通过中间人可以进行转达传达一些信息这也是很重要的是的这预计俄罗斯联邦安全会议书记帕特鲁舍夫明天也会会见韩国总统文在寅那当然我们看到这次
2: 双边进行的高级别会议呢也是时隔十个月来进行的当然不管怎么样哈如果这沟通顺利的话对于韩国来讲的话也是这个非常有利的那咱们马上进入今天的话题哈我们看到韩国国土部在昨天是发表了为加强居住福利的
1: 2019年居住综合计划 这个内容它都包括什么呢 啊这个内容比较多我们简单整理一下就是这个呃政策这个我可以说一个政策这个它主要的主要的基调呢就是说要推进成一种包容性的这种啊住宅福利政策就是包容啊就是啊大家要包容一些这个低收入困难阶层啊就是说按照韩国政府的计划呢今年将提供1 7万 啊六千户的这个公租房其中呢包括十三万六千户的这个公共租赁房今年呢可能能够竣工或者呢啊能够入住另外还包括四万户的这种公共支援性的这种住宅今年呢要确保拿到这个建房土地 呃, 除此之外呢 还有要提供29000户的这种公共性的分养住宅 分养就是说在我们国内的就是这个期房啊嗯呃另外呢还将这个住宅享受住宅福利的这种收入标准呢放宽了 以前呢是中位收入的43% 这次呢调到44% 也就调了一个百分点这样以来呢能够享受住宅福利这种家庭数量呢 将有之前的94万户呢 增加到110万户 呃,还有一个呢,就是政府提供的这些公共公租房呢,或者是期房,将重点提供给那些真正所需的人群,人群。比如说一些没有住宅的这种困难家庭或者一些新婚夫妇还有一些青年人以及呢一些低收入阶层他们都是一些急需住房的人群嗯比如说这次的主要的政策这个这个围绕的中心呢就是以特定阶层为对象进行针对性的这种房地产政策嗯还有一个第三个就是韩国政府将为2 6万户这样的特殊人群呢提供购房呢或租房这个低息贷款提供一些金融资源啊第四个就是说为了 这些福利政策呢，肯定需要这个钱，需要资金。所以韩国政府呢，将投入二十七万以上的这种呃，这个二十七万亿韩元以上的这种资金进行这种扶持。最后也就是说打击一些投投机倒把的行为，对净化这种房地产租赁市场的一些呃，这个环境。然后呢。呃，将出台一些具体的这个，比如说违法的这种判定标准呢，还要对对这个举报者呢进行奖励，以此呢来保证这种啊这种租房、租房消费者的这种权益啊。具体的内容我们一会儿可能还会提到。嗯，是的。那这次政策出台的背景应该说也就是希望去解决目前这个实际刚需者他们的诉求了。对主要就是我们刚才说主要是减轻这种真正需要购房的这种民众的他们的这种啊经济负担就打击这种房地产市场的一些投机倒把的行为啊就是围绕真正需要购房的这种刚需消费者为中心呢净化这种房地产市场也就是说我们说从长期来看呢要实施这个房地产呢这个市场实现一个软着软着陆所以说呃可以说这次也是韩国政府的一贯的一个政策的一个 啊，具体的行动计划，我们说去年它有一个九幺三这个房地产政策发表之后呢，其实这个整地房地整个房地产市场其实已经出现了一个趋稳的这种迹象。就是说我们比如举个例子这个首尔地区呢就是说这个租房的买卖价格还有这种全租房的租金呢其实都是连续四个月出现了一个下滑的趋势然后就连这个月租房呢其实它也是连续五个月呈现一个下跌是就是说去年韩国政府采取的这种政策其实已经出现了一些啊它作用就是说这给韩国政府呢提振了它的信心嗯啊所以说呃韩国政府呢也也趁趁趁趁热打铁是吧进一步这个出台一些政策从这个真正的这种我们说这个供应方面啊解决这是所以说政府呢提供一些公共这个公公租房从这个市场的供应方面呢进一步这个呃稳定这个房地产市场如果你这个供应方面跟不上的话很多人需求的话你果这供应解决不了这个房地产市场还会随时反弹啊所以说呢这次呢所以说主要是从这个供给方面呢进行这个调控啊有针对性的对一些特殊人群呢进行一些购房的或租房方面的这种支援嗯是的
2: 这解决刚需的需求再加上去年这房产政策的话虽然说它的效果是显现了但也有不少的声音啊就说它这个似乎已经是这有点过于限制目前房产市场的发展了那当然这次的话综合计划哈它对于一些贫困阶层这我们看到说未来会加强一些支援那这个力度又有多大呢
1: 对我们刚才说这个重点，就是说要这个强化弱势群体和这种低收入阶层人群的这种住宅方面的这种扶持力度啊。针对没有住宅的这种贫困阶层呢，韩国将提供八万户的公租房，而且呢将优先提供给那些患重病啊，以及或者一些残疾人啊，这个他们这些急需住宅的这种弱势阶层。另外我们刚才提到过就是将这个收入标准呢扩大到呃扩大了一个提升了一个百分点这样的话就是说呃今年可能能能够享受的这种住宅扶持的这种家庭呢可能能达到一百一十万户然后呢对于一些高龄的我们说老年人这个阶层呢将提供我们这个五十万韩元的生活便利设施的安装补助金还有对一些 啊，居住不便，这种弱势群体的家庭呢，还将提供一些，比如说夏天需要的空调啊，这些冷气设备安装方面的一些补助。啊其实这都是一些虽然这个几十万块钱没多少但是对一些弱势群这个家庭来说确实也是雪中送炭那他这社会群体大概会有多大呢呃这个可能要具体的他们有一个具体的标准他政府可能会有会制定具体的标准但是主要一些就是说老年人但是个家庭呢又又又比较困难啊主要是对老人老年人呢提供一些支援嗯 那国土部是从昨天开始面向青年以及新婚夫妇来征集租住的这个,就是他们的一些申请和接受要,接受申请。这情况怎么样呢?对我们刚才说,急需人,人,急需住宅的人员除了这种老年人,还有一些残疾人,还有这种弱势群体之外,还有就是青年人,对,这个新婚夫妇。而且他们也是刚毕业,或者是刚就职,所以他们在购房面也是面临着很大的困难。所以这次提供给新婚夫妇的公租房的数量呢,为四万三千户。啊比去年多了一万三千户啊还上调了能够享受新婚住宅福利收入的标准啊比如说新这个这个双职工家庭比如说之前9 0现在提高的1 2 0所以这个标准呢其实升高了有更多的这种新婚夫妇可能能够获得这种公租房所以另外呢呃所以也是 呃， 期待通过这种方式 呢， 能够一定程度上缓这个缓解韩国的晚婚晚育。就刚才我在来的路上看到一个新 闻， 就是今年二月份新生儿的数量 呢， 啊， 一共是两万多、两万五千多人。啊创造了1 9 8 1年以来就是进行月这个月份统计以来的最低的水平嗯另外这个新婚这个这个就是进行结婚的这种数量呢也是减少了啊很多百分之四以上所以说这个结婚的人越来越少另外呢新生儿也是越来越少所以说为了解决这一方面也是这次也是特特特那个特意呢提供这种新婚夫妇一些呃名额嗯然后呢针对一些个青年失业率我们说一直很高而且这个不满情绪也是很多所以这次出台的 房地产政策也是对青年阶层呢有所倾斜今年单独提供为青年人群的公租房的数量为五万三千户啊比去年多了一万两千户还将对一些想创业的青年人呢提供一些创业空间方面的支援啊大约提供是八十户啊这个希望这种就是商铺啊进行扶持对一些青年人呢进行一些创业比如说办公室啊还有一些这种就是门门头房嘛说是这进行支持 另外，为这个支援青年和青年夫这个这个新新婚夫妇的住宅当中，目前已经竣工了大约是一万套，他们成为这个幸福住宅。还有两处创业支援住宅已经在征集这种入住者。嗯，也就是说这一轮的话，对于青年人的支持力度是跟以往相比有所上调了哈。
2: 当然在租房市场上这我们经常听到的另外一个问题就是公平问题哈那在综合规划当中政府是表示要打造一个出租人和成租人这能够公平的这样的一个租赁市场那这样的话就接下来会对租赁市场带来怎样的一些影响呢对这是一个重点也是一啊就是整顿一下这个租赁市场的一些违法的行为就是让这个出租人和成租人能够
1: 啊，大家一个共生的这样一个健康的房地产，这个市场达到这一这么一个市场，就是政府的一个目标。为此呢，将出台一些具体的政策来规范这个房屋出租者啊，随意抬高这种租赁费的这种情况。就是说制定一个标准，什么情况之下可以这个这个出租者呢，可以适当的抬高这种出租出租的房那个那个房租金。另外呢，防止出租者。啊，胡乱抬高这个房租。另外呢，政府还通过一些改善信息化方面的这种系统呢，来规范。啊比如说有的这个房主呢拿到了保证金然后到期之后呢不返还为这个这个租房的人所以这种情况也是违法行为也是强这化了对这个租房者的保护所以说韩国的这个比如说全租房它的保证金就达到几亿韩元以上所以这也是很大的一个负担另外呢如果到期之后拿不到这种这个这个返还保返返不这个这个租出租者不返还给这个租房的人保证金呢这也是一个其实也是一个很很大的问题所以通过一些具体的这种也电子信息化这方面的 这个,
2: 设备呢这种系统的投入呢来打击这种行为所以进一步净化规范这种房地产市场是的那这个为了加强惩处房地产中介就是说他们之间出现的一些哄抬房价呀操纵房价等等这些行为这我们看到说政府接下来可能会有一个新的动作就是修订公认中介法
1: 对韩国政府将这个修订呢就公认中介师法啊就是说禁止一些房租出租者呃或者一些公认中介师呢私底下进行一个这个房价的这种协商这个就是私下交易对私下然后他进行合合起伙来欺骗这种租房的人所以禁止这种行为还有呢随便这个操控房价的一些不法行为随便的这个抬高房价啊并将这些违法行为呢进行严厉的这种处罚 所以，在这个具体的修改这个法规的时候呢，要明确违法行为的具体判断标准，什么情况下是这种违法行为？当然，这个出出租出房的人，出租房的人可以。不也是可以抬高的房价的啊但是什么情况下你可以抬高房价什么情况下啊属于违法行为所以说另外呢还要进行这个举报如果举报就举报者进行了奖励所以进行这里这包这些内容都要写进这个啊修订的这个公认中介司法里面然后呢这也是为了进一步其实规范这个住宅市场的这种秩序保护消费者利益的一个重要一环可以说嗯是的但是有人说这个政策也有可能会让目前韩国这住宅市场更加低迷 啊，有这种忧虑，就是也应该是引起韩国政府的这种重视。我们说，目前这个价格，那个住宅价格呢，其实有所回落，已经连续四四个月进行回落。所以，二姐有认识一些朋友，就手里有房有房屋想出售，要不自己不住，但是这个时时间其实卖房也卖不了，因为房价一直在回落，所以，呃，也是赔钱，所以这也是进一个进退两难的问题。所以，另外呢，其实这个。我们说之前这个九幺三这个政策出台之后一些购房这个贷款的一些条件其实越来越苛刻这有可能会这个对房地产市场呢做造成造成一些负面的影响啊另外呢我们说现在韩国的整体经济指标其实不是那么太太好就是有下行压力对也有可能对这个房地产市场呢造成一些这个负面的影响另外呢这我们韩国这个地区之间的这种差异也是比较大的比如首尔这个首都圈还有这经济道啊这个仁川这一块就其实它的房价其实相对和其他地区还是有很大的不同所以政府也要具体分析呢具体分析针对地区城市之间的这种不同的情况要进行具体的应对这也是个韩国政府需要努力的一方面是的但是不管怎么样这轮的综合计划出台之后这房产市场究竟会迎来怎样的一个变化这目前还是一个未知数再次感谢肖树峰教授做客直播间给我们带来今天的这期节目我们下期再见大家下次再见
4: 晚间七点五十一分，继续为您带来这一时段的路况和天气播报。我们继续来关注目前时段首尔市的实时路况。第一条消息来自蒋中体育馆，受到在蒋中体育馆内进行的活动影响。目前呢，在东湖路蒋中体育馆十字路口至药水站这一路段的下行车道暂时无法通行。还望途经的车主们参考相应路段，提前变道行驶。好接下来是在金府高速公路首尔方向瑞草至盘浦高速公路转换出入口这一路段 在15分钟之前停靠在该路段应急车道上的事故车辆 目前事故问题已经得到了及时的处理但是目前该路段的行驶车辆在不断的增多相同方向的路段从良才高速公路转换出入口开始拥堵严重请来往的车主们保持安全车距小心驾驶好最后我们再来看一下天气明天韩国内陆以及沿海地区又将统一的被雨水覆盖那新一轮的这股降雨将会伴随着降温呢同时影响韩国多数地区 明后两天内陆地区的气温将会出现7到10度左右的明显降温 公众呢需要及时的添衣保暖小心感冒好我们最后再来看一下城市天气预报 首尔阴转小雨15度到19度 好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息, 祝您一路顺畅,平安回家,我们明天见。
2: 我们一般谈到社会不平等话题的时候，可能会提及性别、年龄等。蔓延在韩国社会上的学历不平等问题呢，太过于理所当然，那也导致出现了私教育战争、过度竞争、高考地域等等这样的一些社会问题。然而在一般的求职就业中被作为重要考核指标的毕业院校项现在呢也公然出现在相亲软件个人资料填写栏对此大家怎么看我们来听一听各位听众朋友们大家好我是韩国大田大学韩医科大学的博士后李松我觉得应该拿对方的出身大学来衡量某个人因为这并不是戴有色眼镜去看待一部分不是名校的人
0: 我们众所周知高中阶段以及大学入学考试是非常艰苦的在短时间内谁能够考上更好的大学得到更多的分数只是对于这个人在一定时间内学习能力的肯定所以我们应该拿出身大学来判断某些人如果不这样做的话两个人同时考入同等专业在大学期间认真努力学习毕业之后我们拿什么去肯定某个人否定某个人呢并且我觉得小学初中高中非常努力认真学习取得好成绩的这个人应该得到肯定所以出身名门大学与不是名门大学应该区别对待这并不是人权侵犯只是对于某个人在某一时间段努力获得的成果的一种肯定所以高中时期好好学习还是非常有必要的
5: 大家好我是韩国外大通翻译大学院的司空宽书我想学历启示在韩国社会是最根深蒂固的问题目前很多人在升学和就业的时候因为自己的毕业院校而遭到歧示所以有些人主张应该制定禁止启示的法案来解决问题但我觉得仅靠法律法规来改变整个社会的认识是不太可能的因为法律并不是万能的盲目的限制或者干涉企业的招聘规律只能让更多企业打擦边球而且无条件的平等只能产生另一种启示和不满我觉得这个时候需要的是另一种力量通过教育也好媒体也好要让更多人重新树立正确的价值观当然成绩好学历高在一定程度上能够证明一个人的能力但并不是全部希望人们尽快摒弃一切向成绩看齐的态度实现没有启示的和谐包容的社会
2: 我们希望大家能够摘掉有色眼镜去看待每一个人我们希望在这个社会上能够实现更广范围内的公平和公正但就目前来看的话这条路依然是还有很远要走今天的节目就是这些了栏目兼职韩道润责任编辑金勇董爱莹感谢您的收听我们明晚同一时间新闻在路上依然邀您同行我是木真